0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, eu sou o professor Luiz Bueno. Eu estarei com você nesta disciplina de guerras culturais. Sou graduado em filosofia, com um mestrado também em filosofia, e doutorado em ciências da religião. Sou docente do ensino superior há mais de 10 anos, e também coordeno um grupo de pesquisa em filosofia política, e produz análise política para diversos meios de comunicação. Bom, neste podcast nós vamos acompanhar o surgimento do conceito de pós-verdade, especialmente nas campanhas políticas de Trump e do Brexit, que também é abordado na parte inicial do tema 1, um, a era pós-verdade no Hub Visual. Então vamos ver como é que surge este conceito de pós-verdade. Há dois fatos interessantes que nós uh, devemos lembrar, que sinalizam eh, esse momento em que o conceito de pós-verdade começa a ser utilizado. Eh, que dois fatos são esses? Primeiro, foi a campanha eleitoral de Donald Trump. E segundo, a campanha pelo Brexit na Inglaterra. O interessante é que, eh, neste ano de 2016, por conta destas duas campanhas, o dicionário Oxford eh, estabeleceu como a palavra do ano pós-verdade. E eles definiram pós-verdade de uma maneira também bastante interessante como sendo algo em que a verdade é o que menos importa. O que importa é muito mais os sentimentos, as crenças que as pessoas têm e que são mobilizadas por aquilo que elas ouvem. As crenças delas que mobilizam os sentimentos são mais eficazes para elas do que provavelmente uma informação dita verdadeira. Por que, que isso foi relevante neste período uh, e por que então o dicionário Oxford lançou essa definição? Ah, e ainda mais uma outra coisa. Neste mesmo ano, a revista The Economist, na sua uma das suas capas de final de ano, é, colocou a foto de Donald Trump e colocou como título A Arte da Mentira. Então veja só. Neste ano de 2016, então, a começar pela campanha de Donald Trump, nós temos um marco do surgimento deste conceito de pós-verdade. Nós vamos ver que uh, durante toda a sua campanha, já na campanha, então, uh, Donald Trump foi ganhando muita relevância, foi ganhando muita, muito destaque nas mídias e também começou a ganhar muitos seguidores uh, nas redes sociais, etc. Por quê? porque ele começou a se utilizar deste procedimento de lançar informações falsas, informações distorcidas, começou a fazer com, é, comentários que apelavam muito ao medo dos cidadãos americanos em diversas situações, em diversas frentes, seja com relação à imigração, seja com relação à segurança nacional, seja com relação ao emprego, seja com relação à economia em geral, essas notícias que ele divulgava, ou essas informações, ou essas afirmações falsas, distorcidas, com argumentações falaciosas, associações indevidas entre um fato e outro, colocando uma coisa como causa da outra, foram mobilizando as pessoas foram chamando a atenção delas e elas foram sendo convencidas por essas afirmações que Donald Trump ia fazer. Ora, a começar por isso, então, nós vamos vendo que o que vai se tornando mais importante neste ano de 2016 nas campanhas políticas é muito menos do que a afirmação de alguma coisa verdadeira do que muito menos a afirmação de uma coisa verdadeira do que a mobilização dos sentimentos. Ou seja, a objetividade, os fatos, a realidade eram menos importantes. Então, o que, que era importante? O importante era dizer algo que uh, tocava em coisas que as pessoas já acreditavam, em coisas que as pessoas já sentiam, em seus preconceitos, em seus medos. Então, uma notícia, uma fala, uma afirmação que tocasse nesses ah, aspectos das pessoas, gerava um resultado eleitoral e de campanha de, comunica de comunicação muito melhor do que ficar discutindo a verdade, que muitas vezes a verdade, o fato, a objetividade, obrigam quem está falando deles a tocar em coisas desagradáveis, a tocar em coisas que não têm solução clara, a tocar em temas difíceis, demorados para se resolver, que é como normalmente é a realidade. Agora, com frases rápidas, com frases feitas, Toca-se em sentimentos, toca-se em medos, toca-se em crenças, toca-se preconceitos, que são muito mais rapidamente mobilizados do que você falar de verdades. Ah, a economia não está muito bem, ah, o nosso emprego, as nossas relações internacionais precisam ser revisadas, precisamos de um plano de longo prazo. É muito mais fácil, e foi muito mais fácil para Donald Trump dizer, nossos problemas são os imigrantes, vamos construir um muro. Nossos problemas são os chineses, por estamos perdendo o emprego, e assim por diante. Ou seja... Como isso toca em sentimentos, os sentimentos não são propriamente lidados com a nossa racionalidade, os efeitos em termos de campanha política eram muito mais eficazes. Portanto, nós começamos a ver neste ano, e é isso que a definição do dicionário Oxford traz à tona, nós começamos a ver que a verdade, a objetividade, a factualidade tem muito menos importância do que essas frases ou esses efeitos nos sentimentos das pessoas. Na campanha pelo Brexit, ou seja, que foi aquele uh, proposta de um plebiscito uh, no mundo britânico para saber se uh, a Grã-Bretanha deveria sair da União Europeia, uh, por chamado Brexit, uh, Britain Exit, uh, o procedimento foi exatamente o mesmo. As informações que foram transmitidas para a população sobre emprego, sobre imigração, sobre os custos da permanência do mundo britânico na comunidade europeia, foram distorcidos de tal maneira que tocaram exatamente nos temores das pessoas. Então era muito mais fácil dizer que ah, o problema da, ah, do emprego era o imigrante do que outras circunstâncias econômicas, internacionais que pudessem afetar a empregabilidade dos britânicos e cujas soluções seriam muito mais difíceis, seriam, demandariam muito mais trabalho. Então, a campanha acabou, acabou por utilizar deste tipo de procedimento para convencer as pessoas de que era importante, de que era necessário que a, a, a Grã-Bretanha abandonasse a União Europeia. E, uh, bom, nós temos dois efeitos diferentes, um tanto quanto diferentes nesses dois casos Donald Trump, depois de eleito, uh, continua com esses procedimentos Há vários jornalistas que fizeram uh, levantamentos muito detalhados Sobre a quantidade de informações falsas, mentiras e distorções Que Donald Trump proferiu já no exercício da sua presidência Uh, alguns autores chegam a dizer que esses números chegam a 60% daquilo que ele dizia em público, tratavam-se de informações falsas e distorcidas. Mais uma vez, alguém que não tinha a menor preocupação em transmitir a verdade. E já no seu primeiro uh, dos primeiros discursos, uh, aparece algo que uh, marca desta forma de comunicação baseada na pós-verdade, que é... Uh, quando foi confrontado sobre informações que foram transmitidas a assessora de comunicação de Donald Trump já na presidência disse, ora, na verdade há fatos alternativos ou seja, novamente a ideia de fato foi distorcida ao ponto de se imaginar que uh, o mesmo fato pudesse ter versões até opostas, ou seja, não era mais um fato o que importaria seria exatamente a interpretação a perspectiva dada àqueles fatos. Então, veja-se como a ideia de pós-verdade vai se instaurando em, uh, em termos comunicacionais a partir desses dois eventos super importantes que foram a campanha do Trump e depois o exercício da sua presidência e a campanha também pelo Brexit. O que é importante, então, notar aqui? Veja só, uh, a ideia de que uh, nós estejamos no mundo onde a verdade importa menos, onde os fatos importam, importam menos, é o elemento mais importante que nós temos que trazer à tona aqui. Ah, como é que nós chegamos a um ponto em que nós nos importamos menos com a realidade do que com aquilo que toca os nossos sentimentos? Então, há todo um ambiente que nós vamos estudar aqui durante esse curso, que trata não só desta atitude eh, em termos das campanhas, mas também de todo um ambiente tecnológico, político, que vai tornando esta realidade eh, cada vez mais presente para nós, onde nós vamos percebendo no comportamento, não já depois apenas nesses dois uh, elementos, que né, foram o Donald Trump e o Brexit, mas um procedimento que se espalha mundialmente com o apoio, inclusive, de tecnologias, com é, visando interesses políticos é, muito muito específicos que percebem que num tempo em que a, a verdade importa menos, os meios comunicacionais podem ser utilizados com esta finalidade, com muito mais eficiência do que se fazer um debate mais é, é, é preciso, do que se fazer um debate baseado em dados, do que se fazer um debate baseado na análise da realidade e na busca de soluções, que, como nós sabemos, é sempre mais complicado. Nós sabemos que, pelas campanhas políticas, toda vez que se fala em dados em realidade, isso custa para candidatos, isto custa para quem quer ganhar é, proeminência pública, porque lidar com a realidade implica em debruçar-se sobre informações que, às vezes, são difíceis de se explicar, que são difíceis de se é, é, apurar causas, que têm uma dificuldade grande de se apontar soluções. Por isso que em campanhas eleitorais, e isso não é apenas nesse caso, nós, no Brasil nós temos esta mesma situação, por isso que em campanhas eleitorais pouco se fala da realidade. Nota-se que os candidatos dizem o que pretendem fazer, apontam para os seus opositores de outros partidos a partir de afirmações que são normalmente baseadas em preconceitos, baseadas em, em, em terminologias que, são, uh, que despertam sentimentos de ódio, de rejeição, falam daquilo que eles desejam fazer porque aquilo seria o que as pessoas precisam, vejam que nesses tipos de discurso não é a verdade que está aparente, não é a verdade que está em evidência. O que está presente nestes discursos é a mobilização de sentimentos, a mobilização de crenças prévias, a mobilização de preconceitos. Os conceitos de eu e nós, nas campanhas políticas que pudemos acompanhar nos últimos anos no Brasil, nas últimas décadas no Brasil, apontam exatamente para este tipo de mobilização a sociedade brasileira está dividida em dois polos, isso não importa. Não importa se isto é uma realidade, não importa se isto é verdadeiro. O que importa é mobilizar sentimentos que toquem as pessoas de forma que elas se associem, que elas se é, reconheçam, que elas achem que aquilo é exatamente como elas se sentem. Então, sem levar em consideração se aquilo corresponde à realidade de um país, à realidade de um povo. Então, falar de época pós-verdade, uma era pós-verdade nas campanhas políticas faz com que nós passemos a prestar atenção neste tipo de discurso. A, 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 a campanha de Donald Trump nos ensinou muito como devemos olhar para a forma como os candidatos se relacionam, se dirigem ao público eleitor. O tipo de afirmação, o tipo de frase, o tipo de ideia, o tipo de sentimento que eles mobilizam. Ah, não é à toa que nós, no Brasil, tivemos que desenvolver técnicas, e isso internacionalmente também, para reconhecer quando ocorrem essas notícias falsas. Então, nós chamamos isso de ah, fact-checking, ou seja, verificação de fatos. Por que é necessário que a imprensa desenvolva esse tipo de recurso? Ora... Porque se a, a, quem está proferindo os discursos, quem tá faz, está fazendo as campanhas, não está preocupado com a verdade, numa época em que é, nós é, percebemos este comportamento de que a verdade é menos importante do que sentir-se bem, a imprensa tem que usar desse tipo de recurso técnico para poder identificar quando alguém está se referindo a alguma coisa que é verdadeira ou não. Senão nós, leitores seremos muito mais facilmente enganados porque o discurso que mobiliza os sentimentos e não se preocupa em declarar os fatos, convence muito mais rapidamente e as pessoas deixam de usar o raciocínio e acabam se associando por conta de sentimentos. Se a imprensa não fizer esse trabalho, nós teremos poucos recursos, talvez quase nenhum, para identificar essas afirmações, essas frases de efeito, essas frases de sentimentos dessa era pós-verdade, que os políticos utilizam. Então, são recursos que foram necessários, que se desenvolvessem na nossa época, para que nós pudéssemos, sabendo que estamos, nesse período em que a verdade importava menos, termos recursos, termos técnicas para lidar com a disseminação dessas informações, dessa, dessa é, forma de comunicação que tem muito pouca preocupação com a verdade. Então, falar de era pós-verdade é falar de um tempo onde nós vivemos esse tipo de situação, com a disseminação de todo tipo de informação, como nós vamos ver nos próximos temas, com todo tipo de informação, com nenhuma preocupação com a verdade. É preciso que nós tenhamos clareza de que uh, estamos vivendo essa experiência mundialmente, globalmente, para que nós tenhamos alguma forma de uh, superar, ou pelo menos, de nos defendermos desse tipo de situação. Então, quando a revista The Economist lança uma capa que apontando para o então candidato Donald Trump e a sua campanha e chama aquilo de a arte da mentira, isso tem uma importância muito grande e é uma chamada de atenção para toda a população mundial de que alguma coisa diferente está acontecendo, de que uma atitude diferente, uma atitude nova se instaurou especialmente na classe política. Veja, não usar da verdade não é algo novo, mas esta atitude de utilizar disseminadamente, de utilizar intencionalmente, de usar como técnica comunicacional a inverdade, a mentira, a distorção, é algo que nós não tínhamos visto ainda, temos história política recente, de forma tão clara, de forma tão intencional, de forma tão, tão dirigida ao público eleitor para obter um resultado eleitoral. E a mesma coisa com relação à campanha pelo Brexit. Mas a capa da The Economist chama a atenção para que a principal democracia no mundo, a maior democracia, a mais antiga democracia moderna que eram, que são os Estados Unidos, foram submetidos a este processo, não tiveram como evitar que isto acontecesse, viram como resultado disso a eleição de um presidente baseado numa campanha mentirosa, numa campanha é, cheia de falsidades, distorções, que obteve o resultado e que não apenas fez isso em época de campanha, como nesta grande democracia moderna, este uso da pós-verdade, desses elementos, de um, de um tempo de pós-verdade, continuaram durante o exercício da presidência. Então, para nós que vamos estudar esse fenômeno, que vamos acompanhar esse fenômeno, este fato é um marco, este fato é um ponto de virada na história que nós precisamos acompanhar. Bem, para isso, então, nós vamos, nos próximos temas, abordar as técnicas envolvidas nisso e, especialmente, o que nós vamos chamar aí de as fake news. Então, na, você também pode acompanhar e ler sobre isso no tema 1, a Era Pós-Verdade, do nosso e-book. Isso, então, serão os temas que nós abordaremos na sequência. Bem, você acabou de ouvir um podcast... Sobre o tema pós-verdade com o professor Luiz Bueno. Pós-graduação FAP Comunicação Global.